0: Fala pessoal, meu nome é Thiago Pirinelli, eu sou sócio fundador do Funil de Vendas e num bate-papo muito especial com o Carlos, aqui pelo Podcast Planeta, nós vamos falar sobre um tema que é para realmente você bater as suas metas. Funil de Vendas. Espero que vocês gostem e é isso aí, pessoal. Bora pro podcast. Você está ouvindo o Podcast
1: Planeta, o podcast do líder, Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Planeta, trazendo sempre para você conteúdo de qualidade, pessoas especiais que fazem a diferença. Hoje, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás e tem acompanhado uma trajetória, posso dizer, meteórica do que está acontecendo no seu desenvolvimento profissional, na sua carreira, na sua empresa. E eu fico muito feliz de poder trazer pessoas assim, que não só estão crescendo, mas estão ajudando centenas de empresários a crescerem juntos, de uma forma consistente e saudável. Como de costume, muito boas-vindas, Tiago Pirinelli. E quem é o Tiago Pirinelli? Pelo
0: próprio Tiago. <risos> Fala, Carlos. Bem, cara, primeiramente eu quero agradecer. Cara, eu agradeço sempre a Deus, né? Porque meu criador, eu dou os méritos ele tudo que hoje eu tenho, sei, faço e graças a Deus estou muito bem vivo. tá? Eu agradeço a ti realmente pelo convite, pela honra de participar do podcast, já vi aqui, tem, tem bastante gente de peso sendo entrevistada, mas vamos lá, cara, Tiago Pirinelli é um cara, é difícil falar da, da, da própria vida, né cara, quando você tem várias aventuras ao mesmo tempo acontecendo. Mas cara, o Thiago Pirinelli começou na trajetória muito cedo, eu comecei lá com é, 13 anos no, na minha empreitada do trabalho né? e quando ainda na época não existia essa lei de menor, né? comecei trabalhando ali logo cedo e aí fui dar aula de informática depois de um tempo, e fiz minha empresa, minha primeira empresa com 18 anos. Na verdade, era para fazer com 17, mas eu não podia abrir empresa. Então, esperei fazer 18 anos e dois dias depois abri a empresa para poder passar uma nota fiscal. Então, hoje tá fazendo aí 15 anos de cnpj nas costas. Eu acredito que isso tudo aí era é, realmente, hoje se eu estou aqui, foi um fruto de aprendizado lá atrás de muitas batalhas que a gente enfrenta. Já quebrei negócios, quebrei aí três empresas, literalmente, e outras três foram meio que descontinuadas nesse processo, mas todas elas eu fechei por um fator, Carlos, e adivinha qual? Vendas! <risos> Ou seja, faltou vendas. Então, hoje, com o funil de vendas, nós somos uma das maiores referências e autoridades quando você fala de metodologia em vendas, processo comercial. Ficou quase que impossível você falar de vendas sem falar de funil de vendas hoje, tá? Então, realmente, eu sou esse cara, eu sou um cara que, que eu busco muito, né? Muita excelência em tudo que eu venho fazendo. É, eu me cobro muito por isso, isso é muito bom também. Mas... É, é um nível muito acelerado, a gente sabe que o mercado anda muito acelerado e que a gente tem que acompanhar esse ritmo, então eu tenho uma base muito forte também, tenho uma esposa maravilhosa, tenho três filhos maravilhosos que com muita consistência aí, <risos> batendo muitas metas aí, hoje graças a Deus, ele, eu tenho uma família linda, maravilhosa. Então, esse é o Thiago Pirinelli, tem um sócio também, um show de bola, que é o Percival Oliveira, que é um cara que vem me ensinando muita coisa aí durante todos esses anos, que há 16 anos atrás, cara, nós nos conhecemos, né, e aí foi ali um, um bate-papo de negócio e que hoje... Né, nós temos essa empresa, é, começamos nossa nova trajetória de 2010 para cá. Então a história do Thiago basicamente é essa, cara, ela se cruza aí é, por por história do Percival, por história do que é o funil de vendas, por história do que era tálamo, que era nossa nossa história, né, antes, enfim, então basicamente essa é a trajetória que nós estamos hoje, que eu vivo hoje, e, enfim, tem muita coisa ainda para fazer, né, Carlos? Sensacional, Thiago. Eu fiz várias notas aqui das coisas
1: que você está falando, vou pegar, uns, vou pegar uns ganchos aqui. Mas antes disso, um, esclarece um pouco para a gente essa história de funil de vendas. Né? As pessoas usam funil de vendas, marketing digital, fazem uma lambança. É, e eu entendo... Né? nós podemos dizer que nós temos pelo menos aí que a gente está falando de dois funis de vendas diferentes porque as pessoas chamam de funil de vendas, funil de vendas processo metodologia uma sequência de vendas e a funil de vendas, né, que de certa forma tem uma certa mistura então para esclarece um pouco para nossa audiência a diferença entre funil de vendas real e vamos assim, esses fakes que dizem aí que existem no mercado, <risos> que é funil de vendas e não é, e explica um pouco mais como é que você conseguiu o nome funil de vendas, né? Porque você conseguiu o funil de
0: vendas, você tem o registro da marca e tudo mais, como é, como é que você fez isso, né? <risos> Show de bola, Carlos. Bom, para entender um pouquinho do que é hoje, a gente tem que voltar né, lá atrás. É, como eu te falei, eu o Percival, meu sócio Nós nos reencontramos aí depois de um tempo De um período onde eu quebrei em uma das empresas né, E nós nos, nós, é, nós nos conhecemos dentro de um cliente né, Em comum E dali para frente a gente ficou três anos Basicamente trabalhando com esse cliente E depois de três anos, temos contatos Eu fiquei mais uns dois ali Que eu perdi contato com ele E aí lá em 2009 nós nos reencontramos, né, de 2009 para 2010, nós nos reencontramos, e aí tudo começou basicamente ali, aonde? Por meio de um livro chamado As 10 Faces da Inovação, do Tom Kelly, quando entra o design thinking né, no Brasil, um design de pensamento, de fazer, literalmente, é, olhar com olhar de negócio né com o design, olhar do design para o negócio para você desenhar negócios cada vez mais inovadores e aí foi ali onde nós começamos com uma trajetória é, batendo muito forte em empresas é, para aplicar metodologias de inovação do design thinking e aí, lá em 2010, a gente já falava né, de um termo que era o pipeline, pipeline sales, e a gente, para traduzir, né, para abrasileirar esse termo, nós começamos a falar de funil de vendas. Não me pergunte aonde nós ouvimos, porque antes disso, antes de 2010, não se tem literatura de funil de vendas no Brasil. E aí a gente começa a falar ali, criam um canvas, alguns canvas, né, temos o canvas do MEV, que a gente aplica desde 2010, que é o modelo estratégico de vendas, e o canvas do funil de vendas para construir a previsibilidade comercial ali das empresas, para entender quantas oportunidades você precisa prospectar para fechar negócio. E aí foi ali onde começou realmente o termo funil de vendas ser cunhado no Brasil. Ali em 2012, nós pivotamos depois de um recesso, dia 6 de janeiro de 2012, sentado numa mesa aí do Percival. Nós começamos a olhar um pouquinho desses dois anos que a gente vinha fazendo e a gente percebeu que toda empresa que a gente entrava ou saía, a gente entrava ou saía pela porta de vendas. Ou seja, né todos os problemas, se assim posso dizer, que a gente resolvia, né, era vendas. Então... A gente batia muito forte ali na área comercial mesmo, para falar de inovação, mas com foco, com olhar em vendas. Por quê? Porque inovação para a gente, Carlos, é pegar o que já existe, fazer melhor e que no final do dia as pessoas compram. Então, a inovação para a gente obrigatoriamente passa pelo mercado. E se passa pelo mercado, passa por negócio, passa por vendas, a gente não poderia deixar de falar de vendas nesses workshops. E aí, desses workshops lá, então, em 2012, que aí depois desse recesso. Né, um olhou para outro e falou, meu a gente precisa realmente validar tudo aquilo que a gente vem falando dentro desses workshops, as ferramentas que a gente vem usando, post-it para tudo quanto é lado ali nos workshops as pessoas gostam pra caramba né do que acontece, das coisas que elas vêm o resultado realmente é um resultado que é, é, fica muito acelerado, o resultado de aprendizado de vendas mas a gente sai das empresas a gente não sabe se eles realmente se eles realmente estão usando a metodologia que é o funil de vendas, né? Então, só para contextualizar também a metodologia do funil, o funil de vendas é uma metodologia que consiste em definir as etapas do processo de vendas e fazer a gestão da busca das oportunidades, prospecção, até o fechamento de negócio. E aí, dentro desse contexto, 2012, a gente pivotou, vamos, legal, então para a gente entender que se eles, se eles usam ou não é, essa metodologia no dia a dia, vamos também criar uma ferramenta né, que possa fornecer ali uma gestão dessas oportunidades para eles. Foi aí onde nasceu, então, o Funil de Vendas como CRM. E aí foi lá naquele dia 6 de janeiro de 2012, que dentro, ali da, quase no finalzinho da reunião, a gente falou, bom, como que vai chamar essa nossa nova... Né, área de negócio, enfim, aí não tivemos dúvida, um olhou para o outro e falou, cara, vai chamar funil de vendas, é, pode ser estranho agora ou depois, cara, não importa, mas funil de vendas é o nome que a gente usa para definir a metodologia e eu acredito que isso fique muito forte mais para frente, e aí, por incrível que pareça, Carlos, Naquele dia, como a gente trabalhava com muita marca né A gente tinha agência né, naquela época também Agência de comunicação, design, theme, branding é, A gente buscou no Google primeiro Se existia alguém falando de funil de vendas Porque até então, cara, pra gente Por mais que a gente usava o termo a gente ainda era meio que comum aquilo, né? E, enfim, a gente nunca tinha parado para pensar assim, pô, cara, eu vou buscar funil de vendas aqui, né, no Google. E aí, por incrível que pareça, o um Google deu cláusula não encontrada, ou seja, não tinha nenhum resultado para a palavra funil de vendas. Cara, aí já foi nossa surpresa. <risos> a segunda surpresa foi que nós entramos no registro.br buscamos funildevendas.com.br e estava disponível. Outra surpresa, cara, naquele dia já adquirimos ali o, o, então o registro. E aí, obviamente, cara, como a gente trabalhava com marcas, é, isso foi numa sexta, segunda, terça-feira já estava lá na mão da, 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 do nosso escritório de marcas e patentes, e aí dando entrada num registro de NPI. Né? Três anos depois, 2015, sai o registro de NPI, e aí o NPI concede a gente o um decênio a marca funil de vendas. Então, nós podemos dizer sim que hoje nós somos o pai da metodologia funil de vendas, né, e que funil de vendas virou um sinônimo, cara, de processo comercial. De 2015 para frente, quando entra ali o boom do marketing digital, né, enfim, é, e, 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 e as entradas de infoprodutos, infoprodutores, né, curso, treinamento, enfim, é, como existe um processo de vendas e vendas é resultado de um processo, né, o processo mais vamos colocar assim mais caracterizado aí um processo de varejo, né, uhum. se você olha o varejo tradicional, a internet vira o varejo digital, ou tal, é do e-commerce. E aí, alguém, não, não sei quem foi, alguém pegou esse mesmo termo, né, de funil de vendas, falando que funil de vendas é gerar lead, com landing page, sequência de e-mails e Facebook, e pixel de Facebook, e cara, e aí melou tudo. Então, é, funil de vendas é uma coisa, funil de marketing é outra. O funil de marketing é tudo isso de geração de leads, né, entender quem que é o ICP, que é o ideal customer profile, ou perfil ideal do cliente, entender qual é o tipo de comunicação, como que chega nele, qual é o tipo de conteúdo que você vai trabalhar no inbound marketing, marketing de conteúdo, para gerar os leads, sim, para entrar no funil de vendas. Então, se a gente fosse comparar uma com a outra Seria a mesma coisa que eu falar que banana é igual a pera. Não é, cara. E a mesma coisa que eu falar que, que vendas é igual a marketing. Não é, cara. Então vendas é uma coisa, marketing é outra, banana é uma coisa, pera é outra. E aí funil de marketing serve para trazer oportunidades para dentro de um funil de vendas. Então, para sintetizar, funil de vendas é uma metodologia. Antes de ser ferramenta, antes de ser CRM, Antes de ser uma empresa, o funil de vendas é uma metodologia. Uma metodologia que permite você fazer, sim, essa gestão para não perder negócios, cara. E, claro, tudo que orbita também é, em volta do funil, como taxas de conversões, canais de vendas, ciclo médio de vendas, taxas internas e assim vai, cara. Sensacional. Muito
1: bacana isso, porque... Já até uma parte das, das minhas perguntas iam direcionar nesse, nesse, nessa direção e você fez bem essa, essa explicação, bem essa, essa limpeza. Né? Agora, é, eu sei que nem todo mundo, muita gente ouviu falar, meio que sabe, vamos entrar na parte de CRM, de, de CRM. o que, que é um CRM, o que, que o CRM básico precisa ter? E aí, qual que é o, a grande sacada, a, o grande diferencial, porque eu sei que vocês têm umas coisas muito brilhantes dentro do funil de vendas, que faz a diferença, né, vamos dizer assim, a diferença que faz a diferença do funil de vendas, que simplesmente descola vocês do, do resto do CRM, para ajudar a nossa audiência, né, que não é muito familiarizada
0: com esse conceito. Perfeito, Carlos. Bom, primeiro, entender o que é um CRM, ou é, entender o termo CRM a gente tem até uma explicação dentro dos nossos workshops, palestras, enfim, a gente fala que a falta de contexto me dá pretexto para não fazer ou fazer a coisa errada. Então a gente primeiro precisa contextualizar o que é uma coisa e o que é outra, assim como eu falei de funil de vendas e de marketing. Então o CRM vem lá do Customer Relationship Management, ou seja, a gestão do relacionamento com o cliente. E ainda tem até uma pegadinha aí que depois eu falo, porque cliente é só um cliente a partir do momento que você vende alguma coisa para ele, em algum momento da vida dele. Depende de se ele paga um real, paga um milhão, ele se torna um cliente. É, tá errado a gente falar que eu vou visitar um cliente sendo que eu nunca vendi para ele. Então é uma oportunidade. Então aí como é que fica o assunto do CRM Então o se em si, ele é a abordagem, é como você... De fato, faz a gestão de um relacionamento no momento da venda. Enfim, ele não é. Fazer CRM não é dar parabéns para você no dia do seu aniversário, mas CRM é você ter uma base de informações onde você consegue analisar de fato como foram as interações, né? Como foi as interações que você teve com aquele cliente que já comprou, até mesmo, obviamente, com uma oportunidade para não ficar tão bagunçado aí, tá? Então. Antes de ser um software, também CRM é um conceito que você tem que aplicar. Você consegue fazer CRM sem um software? Consegue. Né? Não estou falando nem de Excel. Estou falando literalmente não ter um software. Por quê? Aquilo que você fazia com seus clientes há 10 anos atrás, tinha. muitas vezes você não tinha o telefone dele, você ia ter que pegar ele naquela, no, no teu no teu no fichário, né, de, na lista telefônica que você usava, naquela pasta de cartão, aquilo lá era uma manutenção do teu cliente, então você fazia uma gestão com aquela oportunidade, falando, poxa, cara, dessa vez não deu para vender, mas quando que eu posso entrar em contato contigo? Ele fala, daqui três meses, aí você marcava na tua agendinha lá, daqui três meses entrar em contato com o fulano de tal, da empresa tal, porque ele não comprou hoje. Né? E, e isso é uma, uma, uma ideia de segue, de fazer essa gestão. Agora, quando você traz esse conceito para dentro de um software, ele faz o que Ele vai trabalhar não somente com as informações que você está vendendo, mas as informações de também funil de vendas. Ou seja, você vai colocar uma metodologia, que é, como eu te falei, definir as etapas desse processo até essa oportunidade se tornar cliente. Mas a base desse controle é fazer o CRM funcionar, ou seja, do momento que você começa a prospectar, qual foi o ponto de contato? Qual é a próxima ligação? Qual é o follow-up que você tem que fazer para ele passar para uma outra etapa? Né? E, e, o que, que faz essa oportunidade sair de um contato inicial e ir para uma visita? Dentro dessa visita, o que foi falado, o que você identificou como uma oportunidade né, para sair da visita para uma proposta, o que foi detalhado para gerar essa proposta, qual é o seu próximo follow-up dentro dessa proposta. Enfim, então, quando você traz o conceito CRM para dentro de um software, ele vira uma ferramenta de trabalho para você não perder negócios. E aí, quando você ainda junta um software, focado em funil de vendas, ou seja, aí não vou nem colocar o funil de vendas como marca, mas como metodologia, quando você traz ali o um começo de um software CRM que tem o um foco no funil, que nada mais é que as etapas do teu processo de vendas, você começa a entender quantas oportunidades você tem em cada etapa do teu processo. O que que isso, quando você faz isso, Carlos, o que que acontece? você começa a perceber que você precisa atuar mais um tipo de etapa e mais um tipo de oportunidade, que a oportunidade A veio do canal de vendas, por exemplo, é, prospecção ativa, que a oportunidade B veio do teu network, que a oportunidade C veio de uma indicação e que a oportunidade B tem mais conversão do que a oportunidade A, enfim, e aí você começa a analisar qual é o ciclo médio de venda também, de todas as oportunidades que você prospectou, quanto tempo essas oportunidades chegaram até o final em uma conversão de vendas. Então, quando você fornece uma tecnologia de CRM, né, um software de CRM com foco no funil, o que, que esse software te ajuda? A não perder oportunidades por falta de acompanhamento do processo de vendas. Isso, Carlos, até... Para te dar já um feedback, nós estudamos do, de 2016 até o final de 2017, para 2018. Nós estudamos ali mais de 3.500 empresas. Para ser preciso, 3.560 empresas. 3.560 é, empresas. E são 3.560 empresas que entraram dentro do nosso processo de vendas, nós abordamos esses caras, nós pesquisamos esse, esses caras, fizemos perguntas para eles, ou seja, então nós temos um dado, ali uma massa de informações muito qualificadas para falar o que eu vou falar agora. Então, dentro desse universo da, de mais de 3.500 empresas, nós conseguimos analisar que 40% desse número, 39.8%, mais arredondando, 40% desse número... É, perde oportunidades por falta de acompanhamento do processo de vendas. Ou seja, a gente tem uma grande massa de empresas que perdem oportunidade simplesmente porque fala que vai passar a proposta, não passa, ou que passou a proposta e que fica esperando pelo milagre do cliente ou da oportunidade de ligar, falando eu quero fechar negócio. E aí o vendedor fica naquele grande sonho dele de ficar na, na, na eterna esperança de que a outra parte tome uma ação para comprar e não ele de vender. Tá? Então, quando você tem um CRM que define as etapas do seu processo, ou seja, um funil de vendas dentro do teu CRM ou seu CRM focado em funil de vendas, você literalmente vai entender o que, que você tem que fazer etapa a etapa até chegar no final com isso. Isso é a grande vantagem de qualquer empresa usar o software CRM para fazer a gestão das oportunidades com foco no processo comercial ou, obviamente, com foco no pneu de vendas, que é a mesma coisa do que um processo de vendas. Sensacional!
1: Mega aula aqui! E... Como vocês, é, quais são os diferenciais que a funil de vendas hoje, como empresa, tem acompanhamento, né? Porque o, uma coisa que eu achei muito bacana do que vocês falam é, software é software, né? Se você não tiver um método por trás, uma metodologia, um acompanhamento, quer dizer, o que, que vocês fazem para vocês continuarem se diferenciando no mercado, né? Porque nos últimos anos tem um boom gigantesco de ferramentas, a CRM, que, supostamente, entre aspas, fazendo um trabalho parecido. O que, que vocês estão fazendo, né? Vocês trabalham muito com inovação? para continuar se mantendo diferente do mercado? Obviamente, não vai abrir o que você está pensando nos próximos, nos próximos ah. anos, mas o que você tem feito para continuar manter, se mantendo
0: como líder, como uh, como referência no mercado? Show de bola, Carlos. Bom, primeiro é que a gente nunca abandonou a nossa essência, que é a sala, né, a aula ou a educação. Então, nós somos uma empresa hoje de educação em vendas, assim como nós somos uma empresa de tecnologia em vendas. Então, a gente acredita que ferramenta por ferramenta qualquer uma serve, não é a ferramenta que vai fazer o milagre, e sim entender a metodologia e executar consistentemente aquela metodologia no passo do dia a dia. Então, quando você traz isso para dentro do nosso contexto de, é, de, do que faz a gente se manter e do que é o nosso grande diferencial em termos de qualquer outra ferramenta de mercado, é que aqui, literalmente, a gente pega na mão do cliente para mostrar para ele o que ele tem que fazer para alcançar a meta, ou seja, a gente vai desenhar o funil de vendas dele como metodologia, depois transportar tudo aquilo que a gente desenhou junto com ele para dentro do software. Então, a gente vai melhorar ali todas as partes de experiência e configurações desse software para adaptar ao dia a dia do nosso cliente. Tá? E a gente sabe, né, Pelô, os vendedores... Ele, às vezes ele tem medo de usar uma plataforma dessa, ele tem medo de um software. É porque o software ele, ele, o funil de vendas, um software, ele vai mostrar basicamente aquilo que o cara faz ou aquilo que ele deixa de fazer mas não é uma forma de acusar ou de inibir ele de, de não fazer. Mas quando ele usa, e a grande maioria usa, o Carlos, a plataforma de forma muito consistente, ele já tem ali uma percepção em menos de três meses de um aumento de 22% em média das vendas dele. Ou seja, poxa, é milagre o que acontece? Não. Simplesmente porque ele agora entende o que ele tem que fazer etapa a etapa do processo. E quando ele consegue fazer isso, e a gente tem um time aqui também de sucesso do cliente, que acompanha, liga para esse, esse cliente, revê os números dele, coloca ele na rota correta, entende se a estratégia que ele está fazendo para alimentar o funil é a mais adequada ou não, entende qual é o ritmo que ele tem que, é, vamos falar de cobrar o vendedor, mas... Como colocar e como conduzir e engajar os vendedores. Isso faz toda a diferença, cara, nos outros CRMs. Ferramenta, a nossa ferramenta é muito parecida, em termos, assim, não de aspectos visuais, mas de funcionalidades. Todas elas são parecidas na, na funcionalidade. O que, que você tem que fazer dentro de um CRM? Cara, colocar a oportunidade movimentar a oportunidade de uma etapa para outra, colocar as atividades, ganhar e perder e analisar os números, é isso que você precisa, então todas as ferramentas, elas basicamente vão te dar essa mesma informação, agora, o fato da gente estar aqui no background, olhando a evolução do nosso cliente, cara, isso é, não tem preço para o nosso cliente, então tem cliente que liga aqui e fala, meu, Realmente, minhas vendas melhorou. Por quê? Porque no começo, eu estava meio reticente, ou estava meio cabeça dura em usar, e aí, na primeira ligação que vocês me fizeram, poxa, já abriu a minha cabeça, e depois, nesse, nesse plano de continuidade que vocês têm aqui, que é o plano de aceleração de vendas na contratação do Funil como CRM, poxa, vocês conseguiram analisar os meus números e me dar a direção correta. É, teve um depoimento, oh, oh, cara, isso foi até engraçado, isso foi, aconteceu dentro de um... De um workshop nosso, mas também ele estende para própria ferramenta do CRM que é um cliente que participou do nosso workshop de vendas, mas também usa o nosso CRM que ele falou assim, cara o funil de vendas é como se acendessem a luz e dessem um óculos para ele literalmente, cara, porque agora ele consegue entender quais são os números e aqui a gente tem uma equipe que literalmente, cara, vai conduzir os nossos clientes a enxergar esses números, enxergar as, a evolução que ele tem e aí, ter esse sucesso. né? toa que essa equipe chama sucesso do cliente. cara. Se o cara lá não vender mais, usando a minha plataforma, não justifica né, eu falar de um sucesso que não, não é o cliente que tem, né, cara? Seria só eu ali, porque eu vendi. Excelente, muito bom.
1: E já que nós estamos falando de bastante de vendas aí, de alimentar o CRM, no final das contas, a gente tem que falar de metas, né? Como é que é esse essa brincadeira de que meta não se cobra. Explica um pouquinho isso aí pra gente
0: e como é que faz pra gente bater meta todo dia. Você comenta Legal. essas duas coisas. <risos> Legal, Carlos. Bom, a gente tem esses dois mantras aqui dentro da empresa, né? Primeiro que a gente fala que meta não se cobra, eu já vou explicar. E o outro é que eu posso bater meta todo dia. Então, tanto é que a gente tem a caneca lá, bata meta todo dia, as camisetas aqui do nosso time, camiseta que a gente também vende dentro dos nossos workshops, tá escrito bem grande lá, bata a meta todo dia, a nossa palestra de venda chama-se bata a meta todo dia, ou seja, a gente cria um ar que é possível bater a meta todo dia, mas a gente tem que entender agora o contexto disso, tá? E aí você falou, poxa, meta não se cobra... Que negócio é esse, cara? Porque a gente vive, o Carlos, desde que vendas é vendas e mundo é mundo, e existe vendas desde o princípio do mundo. <risos> né? A gente sabe que sempre o ser humano se movimentou por alguma meta dele, né? e a gente tem que já quebrar entre o que é sonho, o que é meta, o que é objetivo, enfim, e aí rapidamente num contexto sonho é um simples devaneio aonde eu imagino algo que pode ser bom para mim, mas que está lá num futuro que ainda é improvável de acontecer o objetivo é quando eu pego esse sonho e coloco uma data para ele, e meta é quando eu pego esse objetivo e quebro em diversos pequenos desafios que eu consigo cumprir até eu resolver o problema inteiro que era chegar no meu objetivo e estabelecer o meu sonho, ele se tornar na real é, Então, a meta Por que dessa história não cobrar meta? Tá? Primeiro Se você olhar o funil de vendas Como metodologia Ele está fundamentado na lei Uma das leis mais antigas do universo Chamada causa-efeito tá? Causa-efeito Então se você pega ali a causa-efeito a minha pergunta é, poxa, eu posso, eu tenho domínio, ação sobre o meu efeito? Ou seja, eu consigo controlar o meu efeito? Não. Eu, efeito é efeito. Aconteceu, tá no passado, acabou, cara. Né? Eu consigo controlar o quê? As minhas causas. Eu consigo agir sobre as minhas causas. Então, se você pega essa analogia do funil, meta é consequência, cara. É o efeito de uma série de causas. Como é que eu falo pro meu vendedor... Né, ou cobre meu vendedor com a meta, né? vai bater meta, você tem que bater a meta, você tem que isso, aquilo, cara, se meta é uma consequência, é um efeito de uma série de causas. O que, que eu tenho que cobrar do meu vendedor? O meu plano de ação, as minhas, as minhas causas, que são o quê? As etapas do meu funil. Então, prospecção, prospecção está na mão do cliente, do perdão, do vendedor? Está na mão do vendedor, está na mão da empresa. Fazer visita está na mão da empresa? Está na mão da empresa. Gerar proposta, fazer negociação, está na mão da empresa? Está na mão da empresa do vendedor. Agora, o fechamento ele sai da mão do vendedor e entra na mão de quem está comprando. Então que a meta batida é o efeito de uma série de causas. Então o que eu tenho que cobrar de fato é, são as etapas do meu funil de vendas que são as minhas causas para que eu possa ter o meu efeito como meta batida. Só para você ter uma ideia como a gente leva isso tão a sério, Carlos, aqui dentro do, do, do Funil de Vendas, a gente, com a equipe do Funil de Vendas, a gente tem um mantra, que nós determinamos um mantra por um número, que é o um número 522. O que, que é esse 522? Todos os dias, todos os dias, tá? É um mantra mesmo, todos os dias, no final do dia, a gente olha se os nossos vendedores prospectaram cinco oportunidades. Então, já começa com cinco. Tá? Se eles é, agendaram duas demonstrações e se eles realizaram duas demonstrações. Mas e venda, Thiago? A venda eu vou cobrar? Não. Por quê? Porque eu sei que se eles prospectaram cinco, se eles marcaram duas demos, se eles realizaram duas demonstrações da nossa plataforma e está na fase de negociação, eu sei que na gestão da probabilidade, com minha taxa de conversão em média de 13%, 14%, se eles fazem cada um numa média 5 por dia, no final de um mês, aí nós temos 110 oportunidades, arredondando 100 oportunidades, eu sei que eles vão fechar 14 empresas, 13 empresas, que vai me dar um ticket médio que eu necessito para bater a minha meta. Entendeu? Então eu sempre vou cobrar o que é O meu plano de ação diário. Então o meu, no nosso caso, é o nosso 522. O caso de quem está ouvindo pode ser Outros números ou outras ações diárias Mas meta não se cobra O que eu cobro são as causas que estão dentro do meu funil de vendas, cara Tendo essa concepção clara na mente Meu, fica muito mais simples eu chegar no número que a empresa precisa Porque imagina que a empresa precisa vender um milhão Putz, eu pego esse um milhão e começo a olhar como um número extremamente assustador mas o que eu necessito fazer para converter esse 1 milhão em número de oportunidades fechadas e entender ali o começo do meu funil de vendas? Quantas prospecções eu preciso colocar dentro do meu funil para bater a minha meta? E aí converter isso no diário, né? no plano diário. Poxa, se hoje eu tenho que colocar 5, amanhã 5, depois 5, eu sei que no final do mês eu vou ter 100, 110. Isso nós chamamos de execução consistente, Carlos. Execução consistente é fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Isso é o nosso mantra lá do bater meta todo dia. Né? Então, para você bater meta todo dia, você tem que executar de forma consistente, né? fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Esse é o nosso 522 e o resultado que a gente tem é um crescimento. né um crescimento é esporádico mesmo, um crescimento cara, escalável, um crescimento previsível. Então, tem hoje a, a, a palavra, caiu na modernidade de novo, né? o previsibilidade, né? você ser previsível é você entender o que acontece no começo do seu furil para controlar o final, o resultado final, mas com as causas e não com o efeito.
1: Simplesmente genial. Adorei isso. Ah, vamos, vamos dar um pouquinho a direção aqui da, desse bate-papo, porque foi da aula que agora vai processar essa informação toda que você deu Falar um pouquinho de mindset aí de empreendedorismo de jornada é, você falou que você teve três situações que você quebrou por falta de vendas três que você achou melhor descontinuar por falta de vendas e sim, graças a Deus que você passou por essas situações senão a gente não teria um funil de vendas hoje né e todo esse avanço no mercado mas é, até para ajudar quem está nessa carreira de empreendedorismo, para quem está considerando e para deixar a coisa um pouco mais real, né? A gente sempre tem esse papo assertivo aqui. Se você puder compartilhar conosco um desses momentos desafiadores, falou assim, cara, agora ferrou, agora não dá mais. Chegou tipo no limite para desistir. Não necessariamente precisa atuar nesse limite, mas o que foi que mudou em você? Qual foi o clique que deu? para você recuperar de um viés desse. O negócio tá indo bem depois começa ruim, começa ruim, começa ruim. Aí chega começa uma hora que fala, ferrou, agora vou quebrar, não, vai dar tempo. Qual que foi o clique, né? um cenário desse que você se sinta confortável para falar com a gente? E num desses cenários, o que,
0: que foi que mudou na sua cabeça para permitir essa retomada? Show, show de bola. Cara, se a gente voltar um pouquinho no tempo, 2012 que a gente lançou a primeira versão da plataforma é, ainda era meio uma incógnita tá? porque a gente nós não éramos dessa área né? nós viemos de uma área educacional eu vim de uma área de agência e depois usei o design thinking para desenvolver ali branding embalagens produtos aí junta com o principal nessa história a gente usa o design thinking para falar de negócios hum. Nenhum desses workshops é que saiu o insight lá do funil de vendas mesmo como, como negócio, como software, enfim aí a gente pivotou lá em 2012, né? Mas, de 2012 até 2014 O funil de vendas foi criado, é, inclusive, no dia do meu casamento Literalmente, o Carlos. No dia do meu casamento Meu sogro, minha sogra minha esposa foram no escritório me pegar para casar cara. É Só para você ter uma ideia, cara Por quê? Eu estava terminando de subir a primeira versão da plataforma foi eu que programei ainda. então eu estava terminando de subir a plataforma literalmente eles apertaram a campanha era uma hora da tarde eu ia casar sete horas da noite negócio assim e eles falam Tiago, cara a gente a gente precisa acelerar meu né, eles apertaram a campanha me pegaram para casar então eu subi a, a versão da plataforma que foi um MVP que nós soltamos para poder ir casar e, e sair de lua de mel cara e aí a, a, a primeira versão mesmo, oficial, no mercado, saiu ali dia 8 de março né, de 2012. Então, de 2012 até 2014, o funil de mês ficou num limbo, cara. Então, só para você ter uma ideia, nós gastamos aí, né, quase literalmente gastamos aí, dois anos para fechar o primeiro cliente, né? Ou, ou seja, tinha outra empresa... Existia um foco no financeiro, obviamente A gente tinha outro negócio que estava dando uma grana Só que funil de venda a gente construiu e deixou lá, cara Meio que abandonado o negócio E aí foi, cara, nesse clique que a gente falou assim Bom, poxa, aí, cara é, Precisamos realmente engatar o funil de vendas assim, E colocar ele para rodar E aí numa, numa dessas visitas que eu e meu sócio estávamos fazendo né, Em São Paulo Pô, aí trânsito, né, cara? São Paulo meio pesado, duas horas já de trânsito. Aí não bate-papo ele falou, vamos fazer o seguinte, Thiago. É, eu vou bancar você por dois anos, né? E para você focar no funil de vendas, né, literalmente ali você vai viver funil de vendas. E aí depois você me banca o resto da vida. <risos> em todas as outras coisas que eu vou fazer. Ah, tá bom, cara, é justo, né? Vamos lá. E aí, de fato, cara, o clique foi foco. Né? Literalmente foi foco, Carlos. É, a partir daquela data, cara, para você ter uma ideia, eu decidi ali no carro, junto com ele, mudar aqui para Jundiaí. Eu era de São Bernardo, mudei para Jundiaí, é, São Paulo. E, e ali eu já vim para cá com a ideia de comprar uma casa aqui, compramos a casa aqui, e aí desfizemos a agência lá, tivemos que mandar o pessoal embora tal, mudei minha vida para cá e mudei aqui no final de 2014, né, ali outubro de 2014 em 2015. 23 de fevereiro de 2015 foi o um novo lançamento do Fieldbeats. Então, até o meio de 2014, cara, que a gente deixou num limbo, naquele momento nós decidimos Fazer o negócio funcionar. Pegamos uma baita de uma grana do nosso bolso, investimos na plataforma agora para profissionalizar realmente ela, para deixar ela tecnologicamente muito bem amparada. E aí dali para frente, cara, nós desenvolvemos uma uma outra operação. Então eu entrei num escritório que estava eu, estava uma menina que ia trabalhar que eu tinha entrevistado antes. E aí nesse dia 23 de fevereiro de 2015 ela veio para mim e falou assim Tiago o que eu faço? Eu falei olha eu também não sei vamos aprender juntos. Então dali para frente o Carlos foi que começou o novo funil de vendas. Então dali para você ter uma ideia se a gente demorou dois anos para vender a primeira ali naquele novo modelo do funil de vendas nós demoramos três dias para vender o primeiro cliente é para fechar o primeiro cliente. Então já Ali a gente já soube que estávamos no caminho certo com a comunicação, com o que era funil, com a nova plataforma, enfim. Então, o grande, a grande chave aí que eu falo para os empreendedores é que foco, enquanto você não estiver de cabeça, corpo, alma, espírito, tudo quanto é coisa, cara, dentro de um negócio, para de fato fazer um negócio dar certo, ele vai dar certo meia boca ou não vai dar certo. Então, tivemos que apartar isso Teve um sacrifício, tivemos que ter esse sacrifício para que hoje a gente pudesse escolher tudo aquilo que a gente vem plantando durante esses anos isso vale muito a pena, então a grande dica que eu dou é, tenha o um foco e foco também é saber falar não para as coisas, né? muitas das vezes surgem diversas oportunidades lindas maravilhosas e que meu amigo, se você não tiver a sua única coisa, então até uma, uma dica de um livro livro, a única coisa para você ler, se você não tiver a sua única coisa, cara, não vai dar certo minha única coisa hoje, é, profissionalmente chama funil de vendas, cara, e tudo que orbita nele, eu vou falar de funil de vendas e cara, eu vou viver funil de eu vou viajar com, com a minha família, eu coloco a camiseta do funil de vendas, eu vou tomar café da manhã, eu tomo café da manhã na nossa caneca do funil de vendas, enfim, cara, hoje eu respiro o funil de vendas e eu tenho um foco absurdo com isso, cara. Sensacional. É. Você até se adiantou porque
1: eu ia perguntar quais são, nossa experiência, quais são as competências essenciais do empreendedor, né, do empresário, especialmente aqui no Brasil que precisa sempre vencer tantos leões, né? E você já falou aí de foco e, talvez, persistência e determinação, mas que outras competências você acredita que são importantes para o empreendedor, o empresário, ou para quem está querendo empreender, está considerando um empreender, que precisa de se desenvolver para garantir que, além de foco, além de determinação, vai conseguir realizar esse sonho, vai construir isso, né? Porque... Você está você tá empreendendo há quantos anos, né? Já tem uma boa bagagem aí. Então, você aprendeu muita coisa. Né? Você é professor, você ensina, você é inovador. Você tem uma série de competências. Mas se você pudesse escolher mais umas duas, três, que competências ajudariam a compor é, esse, esse, esse core,
0: né? Esse núcleo duro fundamental do empreendedor. Show. Bom, Carlos, acho que, cara, se a gente pudesse escolher aí algumas, cara, né? como a gente já veio falando de foco, é, eu escolheria também resiliência, uma das coisas que marca a minha personalidade é resiliência, cara, é, eu, é, eu, assim, eu, eu tomei muita porrada já, e a capacidade que você tem de tomar porrada e voltar para o estado né, do teu propósito, né, e manter o ritmo... É, é de fato uma competência muito forte aí então que todo empreendedor tem que ter, mesmo porque o empreendedor, e eu acredito muito que é um empreendedor nível latino-americano ele tem isso de ver um monte de oportunidades porque aqui no Brasil, cara, tem um monte de oportunidades legais, né, hoje eu falo, pô, não ganha dinheiro quem não quer, cara porque você tem o digital aí que, cara, se afilia em vários infoprodutos, você tem cara, vender coxinha enfim, você tem vários, vários negócios, várias oportunidades mas é de fato você ter a resiliência em que sentido, cara? Que é, você vai apanhar e na primeira porrada, muitas vezes, a gente desiste daquilo que pode ser o nosso grande propósito, cara. Né? Se o grande propósito for vender coxinha, cara, que tu tenha assim, uma rede de, de coxinha muito boa. É, mas, cara, como é que eu começo isso? Cara? Se eu não tiver, não tiver recursos financeiros, enfim Eu vou ter que começar a fazer em casa e vender, cara, na rua né E, e a gente vai tomar porrada com isso, cara né? Muita porrada Outro, Outra grande competência, cara E aí eu já transformo isso em competência Que é mente aberta, cara é, Mente aberta é mais uma atitude Mas eu, eu falo que isso é uma competência Por quê? Porque toda hora, cara, você não pode estar é Plenamente satisfeito com o teu resultado, você tem que sempre colocar aí uma barra um pouquinho mais acima inclusive isso né, está escrito na nossa parede, é o que a gente vive e respira aqui dentro, é um dos nossos princípios Não estamos completamente satisfeitos com os nossos resultados sempre colocamos a barra um pouco mais acima, cara. então você nunca estar completamente satisfeito é ter uma mente aberta e também entender que Aquilo que você faz, ele gera um resultado x, mas para você gerar um resultado y, você precisa de competência, tá? E, e a gente fala que uma das definições de meta, para você ter uma ideia, Carlos, é, não voltando atrás, mas já trazendo o um, um tema que a gente já falou, meta é tudo aquilo que é, é, me leva ao conhecimento. Ou seja, se eu bato a meta eu conheço o que eu fiz. Se eu não bato a meta eu não conheço o que eu fiz. Então eu preciso desse conhecimento, dessa competência necessária. Né, Para chegar no meu, no meu resultado de sair de um ponto A e chegar no ponto B, sair de 100, chegar em 120, o que me falta é essa competência. Então, se eu quero melhorar sempre, né, se eu tenho essa mente aberta, eu vou estar sujeito a receber um monte de críticas construtivas sobre o meu negócio, como eu faço, o que eu faço, enfim. Para você ter uma ideia, agora, cara, poxa, eu que cuido aqui da nossa, da nossa comunicação. Cara, tem coisas que eu estudei muito. Né, e que estão lá no nosso site hoje Que eu acabei de ouvir aqui do meu sócio Como, cara, ainda a gente tá errando nisso no nosso site né Falta isso Ou essa informação tá errada, cara Vamos testar tal coisa Então eu tenho que olhar isso com uma visão realmente aberta E ter humildade para reconhecer assim, cara, legal, até aqui eu conquistei um resultado Mas Se ele falou isso, tem uma finalidade Tem um propósito, cara Tem um porquê aí. Então vamos testar então, aceitar esse teste, cara, eu acho que isso também vira uma competência, muitas vezes, do empreendedor que quer fazer as coisas sozinho, cara. E quer fazer tudo do jeito dele. E, bicho, você não consegue, cara. Você não consegue dar um passo sozinho hoje, cara. Você tem que compartilhar, né? Até, biblicamente, isso fala, né? A Bíblia fala, na multidão né, de, de, de conselho, a sabedoria, cara. Então, você tem que estar aberto ali, cara, pra, né praticar o provérbios na tua vida, né? Você tem que estar aberto para receber um monte de informações que muitas vezes você não vai gostar, cara. Mas é ali a chave para você cara, melhorar. É ali a chave para você melhorar. Sensacional. Inspirador. Inspirador,
1: Thiago. Gratidão. E uhum. como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? ou saber mais sobre o funil de vendas. Eu vou deixar ah, os mas... links aqui no descritivo, mas
0: para quem está nos ouvindo, se eu puder deixar os contatos aí para facilitar a vida. Maravilha. É, é, bom, nós somos acháveis, tá? localizáveis, encontráveis, enfim... Primeira coisa que você vai fazer, botar lá no Google Funil de Vendas ou se quiser colocar direto vendas.com.br Tá super difícil, né Carlos? <risos> tá, é, bom, on, por onde você encontra o Thiago? É tudo ligar aqui na empresa, o pessoal passa meu número para você. Então eu sou totalmente encontrado eu também ou passa o telefone direto para mim, tá? Então eu também sou encontrado. Mas se quiser lá lá o LinkedIn também, Thiago Pirinelli com dois L's. É, você me encontra lá no LinkedIn No LinkedIn eu posto várias coisas No YouTube nós temos um canal bem legal lá. E tem uma, uma, uma porrada de gente aí que, que consome nossos conteúdos em vídeo É funil de vendas BR, Aí um BR no final é, No Instagram, funil de vendas Também arroba funil de vendas Enfim, cara, então bota funil de vendas lá Que vai achar coisa pra caramba cara. Vai achar a gente de toda forma Sensacional, Thiago. Gratidão
1: demais aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por nos dar tantos insights aí, as diferenças de marketing, de vendas, insights sobre empreendedorismo, sobre superação, e entender um pouquinho mais da metodologia. Gostaria de deixar uma mensagem
0: final aí para a nossa audiência? Claro, claro. Bom, primeiro, né? É... Mantenha foco foco, como eu já falei, a falar não muitas das vezes, tenha a sua única coisa e viva por um propósito, que você tem um propósito forte, você sabe explicar por que, que você acorda todos os dias de manhã e vai para onde você vai. E um propósito, ele tem um cunho de transformar, né? como o nosso propósito aqui dentro, o propósito da minha vida é transformar pessoas e empresas por meio das vendas se eu acordar às 5 horas da manhã para vir aqui, eu sei que eu vou acordar porque nesse dia eu vou transformar alguém que não batia metas em alguém que bate metas, fazendo isso eu vou transformar a vida dele, as pessoas que estão em volta dele, o CNPJ que contrata ele né? e assim um, um grande ecossistema, então tem um propósito forte, tenha a sua única coisa e cara, ninguém vai te segurar quando você tem um propósito forte, cara. Espero que este conteúdo possa ter feito
1: a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe
0: e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.